0: Clase 8. Programas de competitividad y promoción inmobiliaria. Facilitar la entrada de la mayor diversidad de modelos y proyectos inmobiliarios posible. Hola, pues bienvenidos de nuevo eh, a otra semana del de, de, Diplomado de Ciudades del Futuro y de Buen Gobierno. Y pues seguimos con el tema de Ciudad Startup, con, con todo lo que podemos hacer para fomentar el emprendimiento y la innovación. Eh, y mejorar los costos de vida y los ingresos de las familias en las ciudades. Eh, y pues si bien la semana pasada empezamos con temas ya de mejora regulatoria, eh, hoy vamos a platicar sobre algunos mucho más específicos al tema inmobiliario. Eh, y creo que es donde muchas veces podemos ver reflejado creo el logro más grande, porque el costo de vivienda eh, es uno de los gastos principales para la mayoría de las familias, de la renta o la hipoteca. Entonces, lo que podamos hacer para para mejorar ese gasto, eh, vamos a lograr una ventaja muy grande para nuestras familias. Pero también eh, pues representa eh, una oportunidad para diversificar la, la calidad de vida, la, la oferta inmobiliaria y entonces la calidad de vida con mejores eh, productos, mejores Tipos de vivienda, eh, entonces no nomás se trata de bajar los costos, sino de con un mejor costo encontrar también eh, opciones de casas mucho más atractivas para vivir eh, y eso lo vamos a ver con este concepto de competitividad eh, y promoción inmobiliaria, que aquí al decir inmobiliaria, entonces no nomás es en la construcción de la vivienda, que es uno de los más importantes, pero es en la construcción de, de todo tipo de edificios y de desarrollos inmobiliarios. Eh, y ahí entonces, más allá de hablar de fraccionamientos y de edificios exclusivamente residenciales, vamos a poder incorporar mucho de lo que hemos estado platicando, que es pues ya más usos mixtos, con mejores eh, servicios cercanos a donde viven las familias, eh, oportunidades de ingresos para... Eh, estas mismas familias que rentan o construyen eh, un negocio, una tiendita, un café eh, o departamentos en sus edificios. Bueno, vamos a entrar a todo ese tema, pero lo primero es pues, preguntarnos por qué es esto un problema. O sea, cómo, cómo, cómo se refleja este problema hoy eh, y, y en qué nos está afectando. Pues lo primero creo que muchos de nosotros podemos eh, reconocer es el costo prohibitivo de la vivienda. Eh, para, para los que hemos buscado comprar casa o que rentamos eh, en muchas de nuestras ciudades y varía porque obviamente algunas de sus ciudades es un problema más, más grave y, y se convierte en un problema político incluso eh, donde las familias no encuentran a, a su nivel eh, o a su, a su presupuesto ningún lugar en el que puedan eh, vivir. Entonces ni siquiera comprando ni rentando o se sale completamente su presupuesto. Y eh, e, e incluso es el, la fórmula financiera ideal para, para, el, la, para presupuestar, para que las finanzas de una familia sean finanzas sanas, eh, la fórmula nos indica que no deben gastar más del 30% de su ingreso familiar en vivienda. Y lo que ocurre en muchas de nuestras ciudades en Latinoamérica es que ese, ese porcentaje, el 30%, eh, se incrementa y sube hasta 50%. Es decir, las familias gastan la mitad de lo que ganan, no más para pagar la renta o la hipoteca. Y eso los condena a eh, ya tener que administrar el resto de una manera pues no no, no muy práctica para poder vivir y prosperar en la ciudad. Y si le agregamos el costo del transporte, pues más. no Entonces tenemos que considerar que entre vivienda y transporte no debemos de, de superar el 50% del presupuesto eh, familiar. Eh, y entonces, pues qué hacemos si actualmente en nuestra ciudad estas opciones de vivienda eh, se, se disparan a, arriba de lo que el promedio pudiera considerar dentro de su 30%. Y a esto le agregamos que cuando llegan a encontrar o llegamos a encontrar opciones de, de que sientan a nuestro presupuesto o aunque salgan en, en muchas ocasiones. Eh, resulta que la, la única que más o menos se acerca a esos a esos alcances que tenemos financieros terminan siendo productos o espacios o viviendas que no nos atraen para nada. Realmente vamos a estar viviendo en un lugar que no queremos vivir, que no nos encanta porque no nos queda de otra. Y terminan siendo lugares en las periferias, en fraccionamientos alejados, aislados eh, o con dificultades de, de delincuencia de todo tipo. Y pues esa es la manera que a, han, hemos obligado a vivir a la mayoría de las familias en nuestras ciudades. Entonces el costo prohibitivo de las rentas y de las hipotecas en la ciudad es un problema que, que muchos eh, ya le dedican todo su su energía para tratar de, de, de corregir o mejorar. Y el de las opciones, la calidad, aquí vamos a hablar del tema este de la diversidad, la, la falta de diversidad eh, y lo vemos con, con la monotonía. Hemos visto mucho como esos fraccionamientos donde construyen casas exactamente iguales, como copia eh, una de otra, eh, así una, un, es un modelo de desarrollo inmobiliario de producción en serie que se... Eh, nace de el mismo modelo que producía carros o vehículos en serie en el siglo XX y como todos los productos en fábrica se producían en masa y eran todos exactamente iguales para poder economizar y optimizar costos eh, y eso pues nos ayudó a generar vivienda digamos a un mejor costo y todo tipo de productos igual, eh, pero en este caso esa falta de diversidad nos ha Obligado a todos a vivir bajo el mismo modelo residencial o, de, o, o inmobiliario. A pesar de nuestra gran diversidad humana. Eh, imagínense, o sea, tenemos una diversidad de necesidades, de preferencias, de capacidades. Desde eh, solteros, desde familias chicas, familias grandes, eh, adultos mayores. Eh, muchos que a lo mejor ya quedan viudos y que ya solamente viven ellos solos, eh, otros eh, que a lo mejor son estudiantes y simplemente requieren eh, una vivienda para compartir con varios compañeros de, de, de clase. Bueno, en fin, todo esto representa una gran diversidad de necesidades que nuestra nuestra vivienda actualmente no refleja. Entonces diseñamos un modelo de vivienda pensando que ese modelo va a ser para todos. Y no nomás lo lo, lo, lo hacen eh, y lo vemos y lo criticamos en los desarrolladores, eh, los que construyen como negocio, sino que vemos que nuestra regulación, que hemos, al querer mejorar eso, eso que criticamos, muchos hemos eh, tratado de regularlo, de, de obligar a generar tamaños de lotes mínimos, eh, cantidad de cuartos mínimas, eh, tamaño de vivienda mínima, eh, cajones de estacionamiento o sea, va, vamos a través de la regulación agregándole nuevos requisitos a los desarrolladores porque eh, criticamos lo que vemos que son productos inmobiliarios son, son construcciones que, que cuando vive una familia de cinco personas adentro de ella eh, pues no, no tiene la suficiente dignidad y nos da coraje y entonces queremos asegurar que nunca vuelva a suceder eso y lo queremos regular pero entonces ahora dejamos por fuera a todos los que no eran una familia de cinco personas y que no les interesaba vivir en un lugar diseñado para una familia de cinco personas. Bueno, eso, mucho de esto a lo que quiero llegar es que no es culpa de los desarrolladores. Casi la mayor parte del problema que vemos hoy ya no es culpa no más de los desarrolladores, sino es principalmente un problema de regulación. O sea que mucho de, de esta monotonía, eh, y, esta, y esta falta de alternativas de mayor calidad específicas para esa diversidad eh, de necesidades y de preferencias eh, no se ha dado debido en gran parte a nuestra regulación. Por eso el proceso de la clase pasada de mejora regulatoria va a ser todavía relevante hoy cuando nos enfocamos especialmente en, en la mejora regulatoria para la vivienda y para la construcción eh, de, de desarrollos inmobiliarios de todo tipo. Entonces, pensemos ahora sí, ¿qué alternativas tenemos? O sea, ¿cómo, cómo pudiera ser una ciudad con mejores opciones y mejores alternativas eh, y mejores costos de vivienda? Lo primero que queremos aquí buscar es innovación y diversidad. Uh, y es lo que decíamos, tenemos que permitir muchísima mayor diversidad y experimentación incluso para, para generar, modelos que existen y que han comprobado gran éxito alrededor del mundo por siglos, pero que hemos perdido de nuestras propias ciudades y, y tenemos que recuperarlo, tenemos que volver a a est estimular el mercado para que esas alternativas salgan y nuevas salgan, porque cada vez tenemos procesos de construcción nuevos, materiales nuevos, eh, sistemas de todo tipo nuevos que nos permiten innovar a pesar de todo lo que hemos comprobado que sí funciona también y que y que se puede recuperar. Eh, entonces, ¿a qué me refiero? A ver, pensemos en alternativas concretas, o sea, empezando por la autoconstrucción. O sea, la autoconstrucción, como fenómeno que ya se da, legal o ilegal, pero sigue siendo hoy el que el, el principal en muchas de nuestras ciudades, pero nuestra legislación en, en ocasiones o con frecuencia no lo reconoce, entonces eh, obligamos a un proceso de autoconstrucción ilegal o informal cuando en el mundo de la autoconstrucción pudiera haber una riqueza de diversidad y, y digamos, va a haber retos nuevos, va a haber, va a haber problemas nuevos por la calidad de construcción, por el por, por el control de calidad, por la seguridad de lo que se construye. Pero el, en la oferta del desarrollo inmobiliario en sí, donde más allá de construir viviendas, los desarrolladores se dedicaran eh, también a desarrollar fraccionamientos y comunidades de gran calidad, pero para la venta de lotes donde los servicios van a ser extraordinarios, la, la caminabilidad, las banquetas, los parques, eh, el medio ambiente, el paisajismo, la arquitectura de, 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 de las vialidades va a ser extraordinaria y ahora sí cada una de las familias puede eh, explorar diferentes modelos arquitectónicos dentro de un lote específico. Bueno, eso... Es el, el concepto de land development, de desarrollo de tierra y, y lo hemos perdido en muchas de nuestras ciudades. Tenemos que volver a abrir la posibilidad de que más emprendedores y más empresas se dediquen no nomás a construir vivienda y vender la vivienda final, sino a desarrollar suelo y vender lotes para, para que eso de nuevo va a abrir la posibilidad de muchísima mayor diversidad de, de, de estilos de vivienda donde cada quien puede, puede diseñar o construir su propio eh, su propia construcción al gusto de lo que ellos quieran y, e incluso evolucionar, agregarle, quitarle, modificarle en la medida de lo necesario. Eh, entonces la autoconstrucción es una gran alternativa y esto también significa abrir la puerta para modelos de desarrollo eh, inmobiliario de vivienda también de todo tipo, privadas, sí, por más que las criticamos, pues seguro van a salir modelos que, que ofrezcan conceptos de privadas para brindar seguridad a las familias que, que necesiten o que busquen eso, y en a lo mejor abre la posibilidad de mansiones también, porque no, o sea, no nos peleemos tampoco con, con las alternativas de alto costo, pero luego en otro extremo va a abrir la posibilidad de cosas como los Accessory Dwelling Units, les, les dicen en Estados Unidos, eh, los ADUs, que son estos como cuartitos que construimos en el patio de atrás. Entonces, ¿qué pasa con esas mansiones que, que decíamos cuando eh, la, el barrio ese evoluciona y queda ya en el centro de una ciudad? Bueno, resulta que muchas familias cuando heredan esos terrenos ya no quieren vivir ahí o no les alcanza a ellos vivir ahí y usan el patio para poder agregar eh, unidades de vivienda pequeñas y eso para comenzar cuando una digamos familia eh, mayor ya necesita un ingreso extra y tienen esta mansión pero no tienen ningún ingreso pues un cuartito en el patio trasero puede significar una maravilla para, para darles un ingreso de subsistencia maravilloso eh, a esa familia y genera aparte una unidad de muy bajo costo para alguien que quiera rentar eh, en ese barrio de pues tan bien ubicado, no? Entonces eso, ese tipo de posibilidades que se abren cuando permitimos que las cosas evolucionen más. Eh, esto también significa que vamos a ver departamentos residenciales. Vamos a ver estudios, por un lado, que puede que no tengan ningún cuarto y un baño nomás. Eh, no, eh, a lo mejor en ocasiones, incluso ni siquiera baños y lo vemos en el mundo de, de del co-living ya no donde donde históricamente como veíamos en conceptos como las vecindades en, en latinoamérica donde muchas de las amenidades son compartidas en un edificio de ocho familias de seis familias que comparten ciertas amenidades colectivas y entonces pueden rentar o comprar una unidad de muy bajo costo pero dentro de un entorno o en una ubicación maravillosa y, y a, hay personas que lo prefieren no nomás familias de cinco hijos, sino a lo mejor jóvenes, artistas, eh, a lo mejor eh, adultos mayores. En fin, esto abre la posibilidad para muchas cosas y bueno, ya decía el co-living, co pero pues eso también ahora en el mundo que vivimos abre oportunidades de co-working, eh, donde el mismo edificio puede ser el espacio para vivir y para trabajar para muchos, eh, abre muchas posibilidades de ingresos extras como decíamos ahorita en esa mansión que construyó el cuartito atrás pues lo mismo para alguien que construye un cuarto extra o que tiene un cuarto disponible el poder operar plataformas como Airbnb y como muchas otras locales que existen eh, se convierte en una gran herramienta para para generar ingresos extras para muchas familias, especialmente adultos mayores, tengo que insistir, o sea, los adultos mayores son los que con frecuencia tienen campo extra en su casa y que no tienen un ingreso suficiente para, 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 para sus gastos eh, básicos, pues estas posibilidades de estas plataformas, por más que las critiquemos con todo lo negativo que pueden implicar, son una herramienta maravillosa para muchas de esas familias. Entonces tenemos que empoderar y permitir y orientar para que convivan de una manera eh, adecuada y en armonía con, con el resto de la comunidad y con sus vecinos y con la ciudad en general. Eh, ahora, aquí cabe mencionar algo, que mucha de esta, de esta perspectiva que va a implicar reformas y modificaciones regulatorias, eh, tiene que... Por un lado, sí facilitar mucho el proceso para grandes desarrolladores, para que los grandes desarrolladores quieran invertir en nuestra ciudad y tengamos volumen suficiente de vivienda. Porque eso no se trata en muchas de nuestras ciudades de construir 30 casas nuevas un año. O sea, en muchas de nuestras ciudades, eso significa que para poder atender la demanda actual, legalmente, formalmente eh, puede significar ne una necesidad de dos mil, tres mil, cinco viviendas en, eh, al año adicionales en muchas de nuestras ciudades entonces esto no nomás es de una que otra un que otro proyecto bonito, eso necesita volumen y muchos desarrolladores grandes son los únicos que van a poder lograr eso, pero las reformas tienen que estar enfocadas principalmente para detonar el emprendimiento pequeño del desarrollo inmobiliario y de la vivienda. ¿Qué significa esto? Significa que, que no, no, está, no deben estar diseñadas para navegarse por abogados y por despachos que tienen eh, el presupuesto eh, y, y el conocimiento para complejidad de regulaciones, sino que tiene que animar a casi todos los, los ciudadanos a que se consideren ellos también posibles desarrolladores inmobiliarios, aunque sea construyendo un cuarto extra en su propia propiedad o un segundo piso o comprando un lote baldío y invirtiendo sus ahorros para construir un par de departamentos o de estudios que les sirvan de ingreso extra a ellos. Entonces, ¿cómo motivan a que todos en su ciudad se animen y, cons y consideren la opción de invertir en el desarrollo inmobiliario de su ciudad para que ahora sí ellos se pongan a analizar el mercado y lo que se les ocurra tanto por su capacidad económica, si tienen un presupuesto limitado eh, y tienen un espacio limitado que tenían eh, subaprovechado o subutilizado en su propia casa o en un terreno eh, que, que al cual tenían acceso. Bueno, eso va a detonar una creatividad, una, una diversidad inmobiliario y a muchos de ellos no les va a funcionar. Y está bien, es parte del proceso de competencia, de experimentar. Pero esa es la palabra clave, es competencia. Esto va a generar una competencia entre los grandes desarrolladores y los pequeños desarrolladores, los ciudadanos, los constructores de una sola unidad que se convierten en una gran competencia y una alternativa para los grandes desarrolladores. Y entonces ahora los grandes desarrolladores van a tener que eh, pensarla muy bien eh, cuando construyen algo porque ya no, ya no son los únicos y si su producto que es en volumen no cumple con cierta calidad pues es posible que se queden sin ventas entonces esto, esta competencia va a garantizar mucha más calidad tanto para los grandes como para los pequeños eh, y bueno eso nos va a abrir la posibilidad de todo tipo de desarrollos, ese es el objetivo, esa es la alternativa a la que estamos apostándole con ese concepto de programas de competitividad y promoción inmobiliaria eh, y, y no se logra fácil incluso en México eh, a pesar de que tenemos una reforma nacional que está diseñada específicamente para esto, para detonar la, la flexibilidad y muchas mayores alternativas inmobiliarias, resulta que en la mayoría de las ciudades y en la mayoría de los estados no ha detonado nada o sea, ¿cómo es posible que una reforma nacional que está diseñada específicamente para esto, no a pesar de que en algunas ciudades eh, y algunos estados como eh, yo puedo compartir el caso de Sonora donde cambiamos la legislación estatal para, para que refleje todas estas virtudes nacionales y luego ciudades como Hermosillo donde diseñamos el, el marco y las instituciones adecuadas a nivel local para permitir muchísima mayor flexibilidad y que se detone esta, esta diversidad inmobiliaria resulta que no ha cambiado nada o muy poco entonces, eso nos dice que esto no se da nomás con ajustes regulatorios. Esto requiere más, requiere eh, crear momentum, requiere eh, picarle a la creatividad y, y detonarla y acelerarla. Porque quizás se diera sola en el tiempo, pero estamos tan mal acostumbrados. Llevamos tanto tiempo haciendo las cosas de, de tal manera que con frecuencia mmm, necesitamos poner en shock al mercado un poco para, para estimularlo y detonar estas alternativas eh, más atractivas. Entonces, ¿por dónde comenzar? Bueno, lo primero, y vamos a hablar mucho sobre esto, hemos eh, reiterado, eh, aparte del tema de reforma urbana que ya hemos visto en otros cursos, eh, el tema este de programas de expansión y densificación ordenada. Eso significa que tenemos que tener un, una, una estrategia muy ambiciosa para abrir todo el, el suelo posible, o sea, en las periferias inmediatas, sobre todo de la ciudad, y en los grandes lotes baldíos intraurbanos. Tenemos que desde la autoridad eh, impulsar la venta acelerada de estos lugares. Entonces, y tenemos que darles acceso con vialidades. Tenemos que urbanizar lo más rápido posible para que de aquí, más allá de tener macrolotes o grandes terrenos que un gran terrateniente compre y desarrolle despacito en, en, a su tiempo. No, aquí necesitamos que todos estos lugares, eh, la autoridad dirija algún proyecto, o algún programa para planificarlas y para acelerar su venta de, de lotes y de manzanas eh, para que no, no más las pueda comprar una sola persona o una gran empresa, sino que cientos de pequeños inversionistas adquieran espacios dentro de esos proyectos y tengan ahora sí la, la, la competencia entre ellos para desarrollar primero y vender primero. Eso solo se logra. Con una estrategia de, de anticipación desde la autoridad. Y eso le vamos a decir programa de expansión y densificación ordenada. Y lo vamos a ver de nuevo en, en varias clases. Eh, luego, designación de un equipo. Necesitamos decidir quién va a dirigir esa estrategia. Y, y, y no nomás para la expansión, sino para la densificación. O sea, alguien tiene que empezar a analizar todo este eh, mundo de regulaciones. de, de capacidad de infraestructura de instituciones que están actualmente limitando este desarrollo, porque en el caso de la expansión es uno, pero en el caso de la densificación, para que alguien pueda construir una, eh, un segundo piso o eh, pueda densificar un terreno eh, que tienen en el patio trasero de su casa o un lote interurbano con usos mixtos o con estudios, pues es posible que tenga que eh, modificar muchas cosas en varias dependencias de, de, de la, del municipio. y Entonces, un equipo tiene que tener... El panorama entero, dónde están esas trabas, dónde están esos cuellos de botella y cómo vamos a, a, a acelerar esa, ese proceso de normas y de, y de autorizaciones para que más emprendedores puedan hacerlo legalmente y se animen a hacerlo legalmente. Esta densificación ordenada y esta competencia inmobiliaria. Eh, y en ese sentido podemos crear también incluso eh, organizaciones locales como promotoras inmobiliarias para que adquieran muchos de esos terrenos que están subutilizados o que están eh, actualmente con problemas legales y que puedan liberarlos. Bueno, podemos crear una figura que haga todo este proceso autofinanciable completamente eh, y luego una adicional es el concepto de tener oficinas físicas o virtuales de asesoría para desarrolladores y para ciudadanos. ¿Qué significa? Que en, en caso de que tengamos todo ya en orden, todas las regulaciones que permitan la máxima flexibilidad y, 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 e innovación en, en este concepto de construcción, es posible que la, los ciudadanos no sepan esto o que una empresa de otra ciudad o de otro país no sepan que en nuestra ciudad existen estas posibilidades. Entonces necesitamos una oficina que si podemos desde nuestra computadora consultar podamos meternos a ver un mundo de posibilidades inmobiliarias que ya están permitidas y que incluso tienen un fast track o sea que, que, que tienen una, una, un proceso de trámites automatizado casi siempre y cuando te animes o sea aquí el enfoque de esta oficina es buscar que se animen más personas y responderles cualquier duda, cualquier consulta sobre su predio específico, sobre su terreno específico y que en vez de, de tener que contratar a abogados y eso va a desanimar a muchos de los pequeños, pues que en esta plataforma pu pudieran consultar y en un día o dos días ya sepan que lo que se habían imaginado sí es posible y es legal en su ciudad. Eh, eso es una herramienta, que podemos hacer muy fácil. Y cuando hablamos de Pink Zones, en otras, en otras clases, Pink Zones, estas zonas o distritos eh, o polígonos rosas a los que nos mencionábamos. Bueno, si no queremos eso, hacer esto porque nos da miedo a nivel ciudad, de nuevo podemos empezar en ciertos polígonos de la ciudad para que en estos polígonos todos los propietarios sepan que estamos facilitando todos los trámites posibles para que se animen a desarrollar. Eso, eso es a lo que nos referimos con esta estrategia de promoción eh, y, y de competitividad inmobiliaria. Bueno, para la tarea de hoy, les eh, planteo de reflexión eh, la pregunta. ¿Cuál es o son los proyectos inmobiliarios, particularmente de vivienda o con vivienda, eh, los más innovadores en su ciudad? O sea, ¿cuáles son los más innovadores de este tipo en su ciudad? ¿Hay alguna innovación positiva que resultara digamos eh, lotes o vivienda atractiva y accesible o sea, ya ha funcionado y existe un ejemplo que quieran compartir con otras ciudades que, que naciera de su ciudad eh, me interesa mucho saber si tienen algunas ideas y ejemplos positivos de esos modelos inmobiliarios en su ciudad compártenmelos y me va a dar mucho gusto eh, poder conocerlos en un futuro.